0: Bom dia! Ai, que alegria! Mais um episódio aqui de bate-papo dessa vez com o meu primo que mora em outro país, no caso, nos Estados Unidos. Na verdade, eu sou muito chique, tenho três primos que moram fora, e aí eu vou conversar com o Fefe, o Fernando, meu primo, praticamente meu irmão mais novo, sobre como que é a perspectiva dele, enfim, vamos bater um papo leve aqui hoje com vocês. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado conversar comigo. Fefe, e se apresente aí para todo mundo saber quem você é.
1: Obrigado você, Rick. sempre bom compartilhar minha experiência. Meu nome é Fernando Lopes. Eu tenho 23 anos e eu estudo nos Estados Unidos. Eu estou terminando o meu curso. É, faço uma dupla graduação em Filosofia e Ciências Políticas e vamos conversar aqui um pouco sobre a minha experiência e sobre meus planos e vamos ver, vamos bater um papo.
0: Ô <risos> Pê, me conta por que, que você decidiu ir para os Estados Unidos, né? Porque você foi para aí, na verdade, antes como intercambiário, né? O intercambista, não sei como é que fala. Por que, que você escolheu os Estados Unidos? Como que foi essa decisão?
1: Sim, eu fiz um programa de intercâmbio pela, pela AFS, que se chama A Organização, e eu fiz em Minnesota, né, eu fui recebido por uma família de Minnesota e eu fiquei um ano é, fazendo o, o que seria o terceiro colegial para eles, né, o Senior Year e então eu tive essa experiência bem americana, bem... eu falo que todos os estereótipos de filme americano de colegial são verdades e, e eu tive bastante essa experiência é muito interessante, um choque cultural muito grande, mas que eu acho que me fez crescer muito e abriu essa oportunidade de, de querer estudar nos Estados Unidos, né?
0: E daí, quando você foi fazer o intercâmbio, você tinha outras possibilidades ou não? Você sempre quis ir para os Estados Unidos? Porque Minnesota é meio meio do nada, né? E nos Estados Unidos, não é não?
1: Sim, Minnesota não tem muita coisa ali perto, a, a cidade onde eu morava era praticamente rural, não, não tinha muita coisa por perto e então eu acho que foi na verdade esse tanto quanto isolamento assim que que me me virou para para outras coisas, para leitura e para assistir muitos filmes e, e eu acabei desenvolvendo é, essa vontade de, de querer levar mais a sério os estudos mesmo e, e tentar é, pegar um, um um curso aqui nos Estados Unidos que talvez não teria o mesmo valor no Brasil, né? E Então, eu nunca... foi uma coisa meio orgânica, eu nunca tive planos assim, foi se desenvolvendo ao longo do, do meu terceiro colegial aqui nos Estados Unidos e conforme eu fui desenvolvendo esses gostos e esses, é, essa vontade de estudar filosofia e ciências políticas, conforme eu, eu ia lendo mais, eu... eu eu percebi que talvez seria um, um plano bom ficar nos Estados Unidos ao invés de voltar para o Brasil para poder estudar é, essas coisas que talvez não, não tenham tanto valor no Brasil e, e que não não é a mesma coisa.
0: E, e aí como que você fez para se aplicar a uma universidade? Porque o processo de, de entrar numa faculdade aí é um pouco diferente, né, daqui do Brasil, Aqui, Basicamente, você presta o vestibular e aí, se você passa ou não, você está apto a entrar numa universidade. Como que funciona e o que, que você fez? Quais foram os passos?
1: É, então, eu eu queria dizer também que um outro grande motivo de eu ter escolhido os Estados Unidos é que aqui você tem a liberdade né de, de poder fazer o seu próprio caminho na universidade. Então, isso foi o maior atrativo para mim, porque de saber que eu poderia fazer meu próprio caminho, escolher a minha própria grade de matérias e, e, e realmente você pode aqui se graduar em quantas áreas você quiser, pode fazer uma especialização, então é muito aberto o leque, então eu queria é, dizer que essa também foi uma grande é, um grande motivo pelo qual eu quis estudar aqui. E o, o processo para entrar é, no começo foi bem estressante, assim, porque Parece que no Brasil a gente já cresce ouvindo muito de vestibular e, e é uma coisa natural, né? Todo mundo chega no, no primeiro, segundo colegial já começa a, a ficar em alerta por causa do vestibular. E nos Estados Unidos é muito diferente, porque eles olham muito mais para você como uma pessoa na sua aplicação, né? E não só uma nota de vestibular que vai determinar qual universidade você
0: vai entrar. Ai, faz bastante sentido isso, né? Eu acho que faz bem mais sentido do que fazer uma prova. Mas, enfim, né? Outro assunto, para um outro momento. Mas e aí, como que você fez? Você fez tudo online? É tudo online as aplicações ou não? Você manda, tipo, um livretinho? Não então... sei. A minha ideia disso é, é muito filme americano, então... <risos> não faço a menor ideia.
1: Sim, mas os filmes não... Eles sempre tem um pouco de verdade, né? As etapas para. Tem, tem várias etapas para o Pro processo aqui de, de seleção. É, uma das etapas é uma prova, como, como seria um vestibular, né? Essa é só uma das etapas, tem várias. E, e essa prova, ela é parecida com o vestibular, talvez não. tão Não demanda tanto, eu acho que ela é um pouco É
0: aqueles Sim, tem,
1: tem duas, né? Tem o ACT e o SAT. você geralmente aceitam um ou o SAT ou o ACT. Você geralmente não precisa fazer as duas, depende da faculdade. Né? E, então, essa é a, o componente de prova que tem, né? De, que é, é mais uh -huh. de, que é a, a ideia brasileira de, de você ter uma nota que determina quase tudo. Então, isso é só um componente. É, eu diria que outra coisa que vale muito é a redação que você escreve. Você tem que escrever uma redação pessoal. É... Sobre o... você? Sim, sobre você, os seus objetivos, como você acha que a universidade que você está aplicando vai te ajudar na sua carreira e na sua evolução pessoal. É, então, eu acho que esse é um componente muito importante também, a redação pessoal. É, as suas notas também, né? É... No Brasil... Isso não é uma coisa que conta, né? Que é as, as suas notas... As notas contar. ao longo
0: da vida, né? Você ao longo fala, da
1: né? vida, sim. Então, ao longo do colegial, eles olham também as suas notas, o seu GPA, né? Que, que é a média da, das, de todas as suas matérias, a média das notas. É, então, o GPA conta muito também. É, como eu disse, a, o ACT, o SAT, a redação pessoal, o GPA. As suas atividades extracurriculares também, eles olham bastante o que você faz fora da escola, se você participa de alguma organização, é, se você se voluntaria em algo, é, isso são, são, são fatores também que entram muito e que contam muito é, na decisão para poder entrar na faculdade. É, e, e eu até eu fui, assim, eu acabei, eu, minha primeira universidade, eu transferi depois, mas a minha primeira universidade foi em Dakota do Norte, que era perto de onde eu morava e um dos motivos foi que foi uma das únicas faculdades que aceitou a minha aplicação de última hora. Então, eu fui para a faculdade meio sabendo que eu já queria transferir, que não era a minha faculdade ideal. É...
0: E, deixa eu te perguntar mais um pouquinho sobre esse negócio da aplicação, porque eu fiquei curiosa agora aqui. Por exemplo, se eu fosse aplicar para três universidades, eu teria que fazer três redações diferentes?
1: Sim, é, em tese você não precisa... Porque...
0: Eu tô imaginando, assim, que, que você vai se vender a faculdade, né? Então, tipo, ó, oh, me aceita, porque você vai me ajudar e eu vou ser uma pessoa que vai agregar e vocês vão, tipo, vai ser uma agregação conjunta. Mas aí eu fiquei imaginando, assim, se, a pessoa, se, se eles fazem essa redação uma para cada, uma diferente para cada universidade, ou você pode, tipo, aplicar a mesma?
1: Então, é que nos Estados Unidos, é, o que é muito diferente também do sistema do Brasil também, é que tem centenas e milhares até de universidades que você pode se aplicar né? então uhum. algumas universidades, a grande maioria aceitam algo que se chama Common App Common Application, né? é um site que se uhum. chama .com. e esse site é um site em que você faz tudo unificado, então você pode mandar a mesma aplicação para tipo 30, 40, um monte
0: de entendi
1: é óbvio que existe uma taxa né para mandar a sua aplicação, na maioria dos casos, então é, as pessoas fazem de maneira estratégica, porque pode ficar muito caro se você for aplicar para muita universidade, a não ser que tem outras maneiras também, às vezes tem alguma maneira de é, rebater essa taxa de não precisar pagar. É, mas existe esse Common App, que é uma um, essa, esse site que unifica as suas aplicações, mas se a, se a faculdade tiver uma aplicação um portal de aplicação próprio, pode ser que você tenha que escrever uma redação para cada faculdade. Mas você pode ter um modelo, né? Você pode ter uma redação ah, só e, e é, adaptar conforme a, o que a faculdade pede. Porque, às vezes, também, a faculdade vai fazer uma pergunta específica, não vai ser só essa redação pessoal geral, mas eles vão querer também saber algo a mais, fazer uma pergunta mais específica. E dependendo muito do que você quer estudar, também tem mais requerimentos, né? O que eu tô falando? O que eu estou falando serve mais para o que nos Estados Unidos se chama de liberal arts, que seria as humanidades, ciências sociais, é, todas essas é, essas áreas aí do conhecimento... De
0: humanas.
1: Zé, não... não Pode ser matemática também, você estuda matemática, por exemplo, no Colégio de Liberal Arts. Mas são são essas coisas mais do pensamento mesmo, que você não vai precisar de um laboratório nada científico e nada também muito técnico de, de é, engenharia, tecnologia. São coisas mais do pensamento mesmo, que, que você não precisa ter um laboratório, você não precisa... É, essa, essa estrutura Então eu estou falando muito dessa experiência Porque eu não saberia dizer Como que é para arquitetura, para engenharia é, Para esses outros que tem muito mais requerimentos E a, são processos mais complicados
0: E é. aí você manda tudo online mesmo Você fez tipo, você pegou todo seu currículo E, e digitalizou assim, e, e mandou
1: Nesse Common App, eu lembro que eu usei Praticamente para todas As minhas, as minhas aplicações do Common App e, então, é, é um processo até que, que no começo você acha que vai ser estressante e tal, mas em milhares de recursos e, e com um pouco de paciência também, se, se alguém puder te ajudar, se alguém aqui já fez ou se você conseguir arranjar algum recurso, é um processo até que tranquilo, assim. Que, ah, legal! Que, e, e, então, é tudo bem sinalizado e organizado, assim, é um, é um processo bem... É que todo mundo passa aqui nos Estados Unidos. Então, o que é o nosso vestibular, assim, aqui é muito mais um, um processo, né? É, é o que você vai acumulando ao longo do seu colegial e não aquele dia do vestibular que vai definir.
0: Ah, legal. E aí, como é que é a vida universitária nos Estados Unidos? Eu vou falar pré-Covid, tá? Porque pós-Covid tô sabendo que já tá tudo online, mas, mas pré-Covid. Como pré que é?
1: Pré-Covid, a vida universitária aqui é muito, muito boa. É, eu não sei dizer no Brasil, né? Eu nunca estudei no Brasil, mas eu acho que tem tudo o que você procura no Brasil. Tem, tem E muito mais, né? Eu acho que tem a parte de festa, é muito grande aqui, é, como é no Brasil. E você encontra muito isso. Mas eu acho que que, que a universidade vai além aqui em, em fornecer clubes e grupos e, e várias atividades que você pode fazer fora da faculdade para qualquer tipo de gosto. É, tanto na minha outra universidade, que era a Universidade Estadual de Norte da coura da Dakota do Norte, quanto na minha universidade atual, que é a Rutgers, que é a Universidade Estadual de New Jersey, elas têm mais de 150, 200 clubes. É, extracurriculares que você pode fazer parte e isso vai desde fotografia até alpinismo nossa e, e, e são tantos clubes de interesses assim é de e atividades quanto clubes mais específicos de, de acadêmicos né Por exemplo eu sou o vice-presidente do é, do honor Society de filosofia da, da minha faculdade então tem tanto isso quanto essas coisas, você pode fazer qualquer coisa, esportes, é, então eu acho que isso é uma coisa que as universidades americanas vão muito além, é, em tentar é, forjar essa comunidade fora da, só de festas ou da própria universidade,
0: né? Gente, acho que eu ia ficar maluca, porque eu tenho interesses tão variados, acho que ia querer fazer tudo nunca mais eu ia sair da faculdade. <risos>
1: É verdade, é difícil de escolher, porque tem muita coisa que você pode fazer.
0: E, e você vai terminar a faculdade esse ano, não?
1: Eu termino a faculdade esse ano, já era para ter terminado, mas é, com a pandemia atrasou um pouco as minhas coisas, e por causa de alguns problemas de visto também, eu acabei tendo que estender um pouco mais, é, mas eu já estou no meu último semestre e está tudo tranquilo agora, não, não tenho tanta coisa para fazer. E a notícia boa é que eu vou voltar para o campo no próximo semestre, então não vou me formar online, o que era algo que estava me deixando bem triste de, de depois de quatro anos de, de faculdade, ter que me formar online.
0: Ah, agora você me pegou duas coisas aqui para eu te perguntar que eu esqueci. A primeira é do visto, você depois que você passa na faculdade... Daí você entra com requerimento com visto de estudante ou isso é, eu digo, pela própria faculdade? Ou você que tem que entrar aqui no Brasil com requerimento, tipo, ó, oh, fui aceito, me, me dei um visto? Como que é?
1: Você mesmo tem que fazer, mas com uma autorização da faculdade. Então a faculdade te manda a solicitação e você vai... Ah,
0: legal. Bem facilitado, então.
1: Sim, você não tem que provar que você está indo estudar lá, porque isso já, já é um a documento. A faculdade
0: já fez, é, é um
1: documento oficial, é. né? Sim, então é um processo bem simples para falar a verdade. Você vai lá no consulado, tem uma entrevista bem curta com, com é, o consul e. não o consul, dos, dos, oficiais dos
0: oficiais lá, né?
1: Os oficiais do consulado. E, e eles vão te perguntar em inglês tudo, né? Porque eles já querem saber se você sabe inglês. E, e vai ser bem simples, vão te perguntar o que, que você vai estudar, quais são os seus planos e, e quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos. É, são perguntas bem simples e se sua documentação estiver toda certa e, e estiver tudo ok, você consegue o visto.
0: E a outra pergunta é sobre a festa. Vocês têm festa aí de, de formatura? Porque, olha, a minha foi massa, hein? Se você foi, você sabe.
1: É verdade. Não, a formatura no Brasil eu acho que é bem diferente. Assim, é, é que o negócio aqui, é aqui nos Estados Unidos também, no Brasil eu acho que tem muita essa união de, de áreas, né? Você, você, por exemplo, fez nutrição, então todo mundo da nutrição se conhece. É, mas aqui nos Estados Unidos não, é muito fragmentado, né? Porque você pode tanto estar tá numa aula específica que só tem gente que estuda a mesma coisa que você, mas você pode também estar tá numa aula em que cada pessoa estuda uma coisa diferente e aquela aula você tem que fazer para completar o seu currículo. é, ah, é então, verdade, imagino... você
0: comentou que você pode escolher as matérias, né? Isso é legal.
1: Sim, e dependendo do, do que, que você estuda, esse, esse caminho pode ser bem variado e interdisciplinar, você pode. Né, misturar coisas e, e áreas diferentes que interessam. Então, o que eu quero dizer é que não tem muito essa ideia de uma formatura, assim, do, do, das do, pessoas, do grupo,
0: do... entendi É,
1: grupo que estava junto do Desde o começo,
0: tem. entendi
1: É, então não, não tem muita Essa união de grupo, então a, a formatura Ela é uma coisa muito mais impessoal Aqui, é muito... E, e a minha universidade, que é uma universidade grande Estadual, por exemplo, que tem 70 mil alunos Nossa. Então, cada formatura é assim É um estádio de futebol americano Cheio de gente E cinco segundos vai cada você recebe minutos, seu diploma. O diploma e depois cada um vai para o seu lado para para celebrar então não, não tem aquela coisa assim de cabelo de cores de de ter aquela comunhão assim com os amigos e, e de ter o um grupo junto por todo um, um tempo é uma coisa bem mais fragmentada eu diria ah tá,
0: mas legal do mesmo jeito né acho que tem que participar é um rito de passagem né por isso que eu acho que você quer tanto participar e não fazer isso online. Acho todo mundo, né? É, fazer isso online deve ser muito, muito frustrante, eu diria. Mas, a, mas...
1: A, a razão que eu quero voltar não seria nem a formatura em si, mas é, é só de poder estar no campus mais uma vez, né? Porque eu acho que eu sinto muita falta do, de, de estar no campus. Né? No momento eu não tô no campus, então... É, para mim é, é, é muito ruim, assim, de... Esse semestre foi muito ruim para mim, porque... De estar online todo o tempo e não poder, para mim, o que mais sinto falta é andar no campus e ver árvores e ver gente. E, e eu acho que vai ser muito bom poder voltar, mesmo que só, só vou precisar fazer uma aula para terminar meus requerimentos. Mas eu acho que vai ser muito bom.
0: Tá todo mundo vacinado e aí? Como é que tá a vacinação? Uma pergunta à parte,
1: a vacinação tá a todo vapor aqui. É, todo mundo da faculdade é obrigado a ser vacinado para voltar, todos os estudantes, é, eles estão requerendo isso, então assim, eles na faculdade mesmo eles vão estar distribuindo vacina para quem quiser e a vacinação é, é, é bem simples aqui, é, você já consegue ir para o lugar e tomar vacina sem precisar reservar mas se você também quiser reservar é muito simples você entra no site e tem bastante vaga bastante Já lugar faz. então assim a, a vacinação aqui é, felizmente está tá sendo bem eficiente
0: o que,
1: que eu estou ouvindo não está sendo e, eficiente no sentido de que está todo mundo indo se vacinar mas está sendo fácil para quem quer tá para quem aqui. quer
0: é é, o, o, a cultura da vacinação no Brasil é, é melhor, assim, vamos dizer, do que nos Estados Unidos. Mas só deixando bem simplificado. E, e como que é a abertura para estrangeiro, Fê? Que, que, você sentiu alguma coisa, eu não digo xenofobia, mas assim, de abertura mesmo, de pessoas, de, de conversar com você, e enfim, como que é?
1: Eu acho que depende muito, assim, é... É que os Estados Unidos, o Brasil é um país muito multicultural, mas eu acho que os Estados Unidos é multicultural de uma maneira diferente. Porque no Brasil a gente está tão acostumado com, com a miscigenação que, que para a gente não faz diferença. A gente sabe já que é aquela mistura de cultura e, e para a gente é, é o dia a dia. Mas aqui não, eu acho que aqui as pessoas retém mais a cultura e a identidade, então... Não não, não, são, não é só um grupo miscigenado, mas são vários grupos diferentes interagindo. É, então... É, nossa, como essa pergunta?
0: Aqui? Como que é a abertura para estrangeiros? Se você sente alguma coisa?
1: É, então, como eu acho que são grupos né que, que de, de vários estrangeiros diferentes, é, eu acho que depende muito de quem você está... Tentando interagir com, né? Se você for é, para um americano, assim... Eu acho que a maioria eles vão ser mais fechados. Vão ser mais no grupo deles. Mas se você ficar amigo de um americano... Geralmente eles são muito gente boas E, e, e eles querem te acolher, né? E, e... Então eu acho que depende muito. Eu nunca senti nenhum fechamento, assim. Eu sempre achei que... A maioria das pessoas que você tenta ficar amigo... E tenta fazer amizade... É, dá certo, não, não tem muito essa coisa de, de separar os grupos. É. Eu acho que é bem, é bem aberto nessa, nesse sentido. É. Eles são abertos a outras culturas, estão acostumados e, e óbvio que vai ter uma situação ou outra que talvez é, tenha algumas... um fechamento ali, alguma...
0: Ah, natural, né? Acho natural, que de...
1: mas, mas eu acho que no, no geral eu não, eu não vejo os Estados Unidos como um país fechado de maneira nenhuma. É. Na universidade tem vários grupos de estudantes internacionais, tem o um grupo de latinos, de, de asiáticos, e, e tem... Então, e, e esses grupos tentam interagir uns com os outros, então eu acho que, que tem muito isso. E não a gente, como estudantes internacionais, eu acho que nunca se sentimos, assim, fora. A gente se sente dentro, assim. E, e,
0: parte do grupo. Parte <risos> isso do, é bom,
1: Apesar de ser estudante internacional, eu acho que nunca tem essa. Ah, aqui, aqui, ali estão os estudantes internacionais, aqui estão os americanos, por exemplo. Não, não tem nenhuma separação. Assim. Acho que é bem, é bem natural aqui. Porque no Brasil, eu pelo menos quando eu vejo, sempre tem um intercambista ou algum estudante de outro país é uma coisa exótica, né? E aqui não, aqui é qualquer é outro.
0: Natural. País. é natural. Legal. E quais que são os seus planos agora? Você você pretende voltar para o Brasil, você pretende ficar aí? Como é que vai funcionar?
1: Não pretendo voltar para o Brasil cedo. É, como eu disse, eu estudo Filosofia e Ciências Políticas e o meu plano é me tornar um professor universitário nos Estados Unidos, pelo menos inicialmente. E Então, eu tenho pelo menos mais cinco anos aí de doutorado depois que acabar esse ano. Então, no fim desse ano, eu vou estar tá me aplicando para o doutorado e eu pretendo continuar estudando e também trabalhar, se eu conseguir aqui, pelo tempo que der. E voltar para o Brasil não é algo que está que muito nos meus planos, por enquanto, pelo menos. Eu quero aproveitar os Estados Unidos o quanto eu puder e até não poder mais.
0: Legal. E qual que é o lugar que você pretende ficar aí? Porque você falou de, de Minnesota, Dakota do Sul, agora você está em New Jersey. Na verdade, Nova York, né? Agora, nesse momento. Mas, mas qual que é o lugar que você pretende ficar?
1: Eu pretendo ficar nessa região, mas eu acho que depende muito do, 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 da, da, pra, da onde eu vou estudar, né? para que lugar eu vou fazer esse doutorado. É, eu acho que vai depender muito disso, mas no geral, eu gosto bastante da costa leste dos Estados Unidos, que é aqui essa região de Nova York, Boston, Chicago. Chicago não é tão costa, né? é mais para dentro, mas... É, essa região leste dos Estados Unidos, eu acho que me identifico muito com a cultura daqui e, e com a, o jeito que as coisas acontecem aqui e também com as universidades que estão aqui. Então, pessoalmente para minha carreira, eu acho que seria a minha melhor opção é ficar por esse canto aqui mesmo, não necessariamente em Nova York ou New Jersey, mas aqui na, na, no leste dos Estados Unidos.
0: E para aplicar para o doutorado, é a, é a mesma coisa do, do aplicação da aplicação da universidade?
1: Tem algumas coisas diferentes. Você também tem que fazer uma prova específica, que se chama GRE, depende muito da área também, né? novamente eu estou falando da minha experiência, e, pelo menos, na minha área, o que mais conta é alguma coisa que você escreveu, né? Porque filosofia não tem muito experimento, não tem, é, não tem algo que você, material que você pode mostrar. Então, você tem que mostrar através da, das suas ideias e da sua escrita. Então, isso é o que mais conta. É a sua escrita, que você manda umas 25 páginas de algo que você escreveu para eles. E, e a outra coisa que mais conta são cartas de recomendação. Então, você precisa mandar três cartas de recomendação, de preferência de professores que possam é, analisar a sua capacidade. E essas três cartas e as escritas são as coisas que mais contam, pelo menos no meu programa, para o doutoral.
0: Ah, que legal. Ai, boa sorte, Fê. Acho que vai ser Obrigada. muito sucesso aí. Tô, tô animada. Eu que já enveredei por esses caminhos do doutorado e virar docente, vou dizer que aqui, pelo menos, deu uma miada nesses planos. <risos> Não sei mais se é isso que eu quero. Muitas mudanças. Ai, esse tempo de confinamento, de Covid, faz a gente repensar muita coisa. E uma das coisas que eu estou repensando bem, assim, é essa carreira acadêmica. Mas eu acho que você é muito sua cara, Fê. Ah, eu obrigado. não sei, eu acho que vai dar super certo. Eu tô aqui torcendo sempre, de longe ou de perto.
1: Muito obrigada. Fê,
0: é isso. Você quer deixar alguma alguma. falar alguma coisa no final? Ou, ou podemos encerrar o nosso bate-papo?
1: Só queria agradecer aqui, Vicky, pelo papo, muito gostoso. É, se alguém quiser entrar em contato aí, pode entrar, eu tenho. Eu posso. Deixar meu e-mail, alguma coisa. Deixa,
0: eu deixo aqui na descrição, mas pode falar ele também.
1: Sim, meu e-mail é FernandoNdinavil Lopes icloud.com Então qualquer dúvida que alguém tiver, pode mandar aí, ainda mais em questão de, de vir para os Estados Unidos, de estudar. Estou sempre disposto a responder essas perguntas aí.
0: Ai, obrigada, Fê. Fiquei muito feliz. Estava morrendo de saudade de você. Adorei é, fazer esse bate-papo. Quem sabe a gente não faz um, um no futuro com você mais doutora e uma coisa mais, mais profissa, não só de estudante, não é mesmo? Tomada. <risos> em breve, em breve. Se Deus quiser, em breve. Obrigada, viu, Fê? Obrigada mesmo. Um beijo grande e até. Obrigado, Vicky. Um beijo.